0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله صل على سيدنا محمد النبي وازواجه, وأزواجه وامهات المؤمنين وذريته وال كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد يقول آه ولذلك يقول بعض الباحثين ادمان الانترنت مصطلح فضفاض يغطي تشكيله واسعه من السلوكيات ومشكلات ال... ومشك... ويغطي كذلك يعني مشكلات التحكم في الدافعيه والانواع والانواع الفرعيه الخمسه لادمان الانترنت هي كالاتي ثم ذكر النوع الرابع فقال اربعه الافراط في تحميل المعلومات شبكه الانترنت خلقت نوعا جديدا من السلوك القهري واول ما نسمع كلمه سلوك قهري على طول تفكرنا بايه بالادمان يشتمل على الإفراط في تصفح الشبكة والبحث في قواعد المعلومات وهؤلاء الأفراد يبددون كمية غير مناسبة من الوقت في بحث وجمع وتنظيم المعلومات قال تسلسل التصفح كيف تمكنت الماجريات الشبكية أن تجر المتابعة داخل الدوامة داخل الدوامات الزمنية دون الشعور بالوقت. يبدو لي ان مفتاح فهم الظاهرة هو قضية تسلسل التصفح. فالمادة الشبكية طبعا يعني لو احنا بس ايه تذكرة سريعة احنا كنا بنتكلم المرة اللي فاتت على مسألة ان الانسان ممكن يجلس امام الشبكات التواصل او شبكة الانترنت فيجد ايه, إيه الوقت يمر سريعا وكأن في فجوة زمنية حدثت. فهنا هو يعني بيحاول يتأمل هذه الفجوة الزمنية التي تحدثه فبيقول أن يبدو لي أن مفتاح فهم الظاهرة هو قضية تسلسل التصفح أو طبعا تسلسل التصفح يعني ممكن كده ممكن كده فالمادة الشبكية هي منظومة روابط لينكات يفضي بعضها إلى بعض طبعا يعني من الـ من الطريف ان حتى يعني ايه هو بيقول منظومه روابط وبعدين قال لينكات هو طبعا اللينكات دي لا هي لغه عربيه ولا هي لغه انجليزيه احنا ايه يعني بناخذ الكلام ون ايه ونعربه يعني هو لينك ده بالانجليزي ولينكس ده الجمع يعني بس احنا ايه متعودين ان احنا ايه الكلام كده. طيب يفضي بعضها الى بعض وما ثاني عشان ما نسرحش فالماده الشبكيه هي منظومه روابط لينكات يفضي بعضها الى بعض ومواد قصيرة متتالية يرتكز أغلبها على العرض البسيط المثير ولذلك يستمر المتابع في هذه السلسلة التي تسلمك حلقاتها للأخرى فهذا التجدد والتغير المتتالي في المواد القصيرة المعروضة هو السنارة التي لا يقاومها المستخدم من العجيب يا جماعة إن أنا يعني عرفت قريباً ا آه ان انتوا عارفين آه اليوتيوب عمل آه آه خدمه جديده هي مش جديده يعني بس بقى لها شويه صغيرين اللي هي الشورتس الشورتس اللي هي آه فيديوهات قصيره تسجلها على اليوتيوب اخرها دقيقه 60 ثانيه اا آه العجيب بقى ان الشورتس دي خلي بالكوا الفيديو الشورت 60 ثانيه الفيديو على اليوتيوب الفيديو العادي ممكن عادي يسجل ان شاء الله ساعه 2 3 فيديو واحد مجموع الوقت الذي الذي يشاهد على شورتس سنويا يغلب مجموع الوقت اللي بيشاهد على اليوتيوب العادي مع ان الفيديو الواحد من اليوتيوب ممكن يبقى ساعات انما شورتس فيها ما يشير اليه هنا الكاتب مساله ان هي اغلبها اهو يرتكز اغلبها على العرض البسيط المثير ده فعلا للشورتس فتلاقي نفسك لو بتفتح الشورتس تلاقي ايه آه فيديو يسلمك لفيديو والثاني آه يسلمك للثالث وهكذا فتلاقي نفسك ممكن لو لقيت فيديو كبير مثلا ودته نص ساعه تقول لا انا مستحيل اقعد اتفرج على فيديو نص ساعه وتلاقي نفسك ممكن تقعد على الشورتس دي ساعه واتنين وانت مش داريان قال ولذلك يستمر المتابع في هذه السلسله التي تسلمك حلقاتها للاخرى آه فهذا التجدد والتغير المتتالي في المواد القصيره المعروضه هو السناره التي لا يقاومها المستخدم وتزيد شبكات التواصل عنصرا اخر وهو معطى التفاعليه فالمعروض ليس آه موادا مجهزه للعرض بل آه مواد يشارك فيها الطرف المستهلك آه نفسه في الجدل يشارك فيها الطرف المستهلك نفسه في الجدل ويحتف بذلك الخديعة النفسية كالقول بأنني سأمكث دقائق وأغادر أو سأرى الأحداث قليلا وأقفل التصفح وهذا ما يمكن تسميته التصفح المتمادي أو التصفح المستطرد وهو حالة من التفرع والتشعب في المتاعبة في المتابعة طبعا هنا مسألة برضو يا جماعة التفاعل التفاعل هذا بيزيد من ارتباطك بالمادة ان انت بتقدر تعلق وبتقدر تبدي رأيك خصوصا اذا كان صانع المحتوى الشخص اللي هو بيكتب الكلام او اللي بيعمل فيديو بيبتدي يرد على الناس فانت بتحس ان انت برضو شخص ايه يعني ليك اهمية وكلامك له وزنه وله كذا فده بيزيد من ارتباطك بال... بالانترنت وبعضنا ممكن لو قرا مثلا فتح الفيسبوك وما كتبش اي كومنت ممكن يقفل ويقعد شويه ما لو كتب كومنت عند حد او كده بيبقى دايما قلبه متعلق بكيف ب... يعني ايه تم الرد على التعليق. فدي برضو حيله نفسيه اخرى بتربطك بالايه؟ بالشبكه. قال النبأ المتدحرج كانت الصورة التقليدية في متابعة الأخبار أن يستمع المتابع الأخبار من المحطات الإذاعية وقد يطالع بعض مقالات مشاهير كتاب الرأي التي تحلل وتربط المعطيات الإخبارية ثم أو الأخبارية ثم جاءت الفضائيات وفتحت مساحة هائلة إضافة للنقل الحي وهو الحوارات واللقاءات الساخنة على مدرجات الأحداث أو على مدرجات الأحداث كده أو كده ماشي مع اللقاء بالفاعلين وجهًا لوجه والإفضاء بشهاداتهم لكن يظل المشاهد غير قادر على التحكم في وقت العرض وفي الوصول المباشر لموضع اهتمامه يعني على حسب البرنامج ده هيجي إمتى التوك شو ده هيتكلم وهيتكلم إمتى والإعلانات هتبقى في النص وهكذا واما المتخصص فقد يزيد بمطالعه الدراسات المتخصصه التي تدرس ما هو اوسع من الاحداث اليوميه الى دراسه التفسيرات التفسيرات والخلفيات والبنى الكليه ونحوها. ثم جاءت الخدمات الاخباريه بواسطه الشبكات. وتعزز هذا بطفره الهواتف الذكيه. ثم انفتاح عالم ثم انفتاح عالم شبكات التواصل فانتقلنا الى سلسله جديده. أشد تماديا من كل ما سبق وهو دخول عنصري الفورية والتفاعلية، الفورية يعني أنت تقدر وأنت قاعد دلوقتي عاوز توصل لأخبار معينة توصل لها غير أنك لا ده لازم أستنى أخبار نشرة الساعة ساعة الساعة 6، وده احنا جيلنا شاف الكلام ده، يعني كنت عشان تسمع الأخبار لا أنت لازم تقعد تستنى نشرة أخبار ستة. مفيش حاجة اسمها أن أنا هدخل دلوقتي أعرف أخبار أي حتة في العالم وقت ما أنا أعوز أعرف. ده المجال ده اللي فتحه الانترنت. وكذلك التفاعليه، لا ده انا النهارده اقدر ادخل على الشبكات العالميه، شبكات الاخبار العالميه، وتقدر تتفاعل، تكتب تعليق، وممكن بعضهم بعض هذه كمان الشبكات بترد على التعليقات. قال من خلال ما يمكن تسميته مسلسل الخبر والتعليق والتعليق على التعليق. فالمتابع بمجرد ان يسمع الخبر سواء كان عالميا ام محليا تجده يسارع لفتح شبكات التواصل لا ليبحث عن تحليل متخصص بل ليرى تعليقات الناس وردود افعالهم ليرى تعليقات الناس وردود افعالهم وقد ينخرط فيها فتثير التعليقات ردودا وردودا على الردود فهي متتاليه تعليقيه متناسله لا تتوقف شوفوا هنا جماعه فيه هنا مسألة خطيرة وهي ان بقيت لما بتفتح انت مش بروح تدور على تحليل واحد متخصص لا ده احنا دلوقتي بنفتح نشوف تعليقات ناس عادية مم يعني خلينا نقولها بمصطلح العصر يعني مصطلح المشهور على السوشيال ميديا اللي بتهبد ناس بتهبد فانت فاتح تتفرج على هبد وبعدين ردود على التعليقات يعني هبد على الهبد وبعدين ردود على الردود يعني هبد على الهبد اللي هو كان على هبد وتضيع عمر كل ده تضييع عمر. قال: وقد يزيد الاندماج الى درجه التنقل عبر المسارات التواصليه فتجد المتابع يصور عبر هاتفه الذكي تعليقا او مساجله من احد شبكات التواصل وينقلها لشبكات اخرى زي ما بتاخد سكرين شوت كده وتاخده من على الفيسبوك تبعته على جروب على الواتساب او غيره. ويجري ويجري عليها او ويجري عليها ماشي كده او كده آه لا ويجري عليها بقى جدلا جديدا فيصبح كأنما هو بشكل مستمر داخل صالون افتراضي سجالي حول الأحداث والوقائع هذا يعني أننا اليوم أمام الفيضان الرقمي للأنباء وتفاعلات شبكات التواصل والهواتف الذكية الملازمة أصبحنا أمام مشهد أكثر تركيبا للمتابع العام طبعا الآن إحنا دلوقتي بيتكلموا عن طفرة جديدة الميتافيرس ومارك بيقول ان العالم الفترة الجاية هيبقى ال 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 الهاتف الذكي اللي هو السمارت فون ده ليس من الأساسيات أصلا في حياتنا. أنتم متخيلين رايحين لفين؟ السمارت فون اللي هو دلوقتي الواحد ما يقدرش يتحرك من غيره ولو سبت التليفون في البيت ممكن تلغي مشوارك عشان ترجع تجيب التليفون. آآآ آه يعني مارك بيراهن على الميتافيرس اللي هو عاملها التقنيه الحديثه اللي هو شغال عليها دلوقتي انه قريبا الهاتف مش هيبقى من مش مش هيبقى من الاساسيات فاحنا يا جماعه لو ما توقفناش آه وقفه صادقه كده مع مع كل واحد يعني يتوقف مع نفسه وقفه صادقه فاحنا رايحين في في طريق اللا عوده في طريق اللا عوده. آه قال أصبحنا أمام مشهد أكثر تركيبا للمتابع العام. فلم تعد المسألة متابعة الأخبار التي هي الخبر الخام أو الخبر المحلل من متخصص. بل القضية يمكن تسميتها بالخبر المضاعف. لأنه يتدحرج و... ويستطير ويترامى ويتعنقد عبر مسلسل الخبر والتعليق والتعليق على التعليق. في صورة فورية ودون الارتباط بأوقات عرض فضائية ودون الحاجة لغرفة مناسبة لوضع الشاشة بل الهاتف الذكي الذي أصبح صالوناً افتراضياً سجالياً يلازم المرأة في كل أحواله مكانياً وزمانياً في مجلسه وبين أهله وأصدقائه وفي مقر عمله بل صار بعض الناس لا يستطيع التوقف عن التصفح في أماكن الخلاء وقضاء الحاجة بل بلغ الأمر أن صارت أوقات الانتظار في المسجد تدعك يد المدمن ليستخرج هاتفه الذكي ويواصل المتابعه وربما ظهر على شاشة الهاتف ما يحرم داخل المسجد وربما تجد بعض المقاطع الفيديوهات كده حتى فيها موسيقى والناس تشغلها داخل المسجد وهكذا في اوقات في اوقات في اوقات زمنيه متفاوته ايضا حتى ان كثيرا من الناس يستفتح اول شيء بعد استيقاظه بالاستعراض السريع لاخر المعروض التواصلي الذي وقع اثناء نومه، وطبعا شيخنا لم يشر الى مساله مهمه مساله الاشعارات. وهي ايضا من الجواذب ومن الامور التي تعزز الادمان. الاشعارات يعني بعضنا ممكن ما اول ما يستيقظ حتى او في اوقات ما يروحش يفتح يشوف يعني يفر في مواقع التواصل ولكن يفتح يشوف الاشعارات، ايه اللي جاله من اشعارات؟ ولو انت قلت لك اقعد كده برضو مع نفسك وفلتر الاشعارات اللي بتجي لك في اثناء يومك معرفش اجتهد كده يوم ولا اثنين ولا ثلاثة هتلاقي معظم الاشعارات فوق ال 80% لو لم تعرفها ما ضرتك شيئا ولذلك من النصائح اللي بنقولها للناس انك الاشعارات ما تخليهاش اكتف اكتيف يعني انت عارف انت ممكن تخش على الاشعارات نوتيفيكيشنز على كل برنامج وما تخليهاش اكتيف يعني ما تخليهاش اول ما يجي اشعار او ما يجي نوتيفيكيشن يظهر لك على التليفون يجي لك في في الاشعارات فوق لا ممكن تقفل الخاصيه دي من تليفونك دور عليها بقى لو مش عارفها يعني ازاي تقفل الاشعارات وخلي انت اللي متحكم يعني عندك وقت في اليوم هدخل ابص على الاشعارات مش كل ما يجي مش تبقى انت اسير الاشعار يعني اول ما يجي لك اشعار تفتح تبص يا دوبك سبت الهاتف على على, على التليفونك السمارت فون تسيبه على على الترابيزه ولا على اي شيء ي- تسمع الفايبريشن ولا تسمع صوت الاشعار تروح ماسك ثاني لاقط الجهاز على طول مع كل اشعار ايدك بتتمد لا اراديا عشان تبص على الاشعار لا وقف ده ازاي اوقفه الغي الاشعارات ان هي تبقى بتظهر على طول وخلي انت انت اللي بتدخل بنفسك تبص على الاشعارات في وقت انت تحدده واضح قال لحظات التسلل يقول ثمت حالات كثيره طبعا للتسلل الشبكي لكن يمكن لنا ان نرصد من حالات التسلل للفضول الشبكي ثلاثه حالات وهي حالة ضغط المهام وحالة الاسترخاء بين المهام وحالة استفتاح العمل فأما حالة الضغط فإن البعض حين يمر بإثقال علمي أو عملي مثل أن يكون في لحظة ضغط الصياغة بعد جمع المعلومات أو ضغط استخلاص نتيجة بحثية أو نحوها فقد تجده يفزع للتصفح وهذه بلا شك حالة هروب أكثر من كونها خضوع لجاذبية وقد سبقت الإشارة إليه وتكلمنا عن هذه إنك بتهرب من ضغط أنت هنا مش المتصفح أو المادة المعروضة اللي بتجذبك لأ أنت بتفزع إليه هروبا من الضغط اللي عليك واضحة يا جماعة وأما الحالة الثانية للتسلل فهي حالة الاسترخاء بين المهام يبقى الحاله الاولى لما تضغط عليك المهام تبتدي تفزع الى هذا هروبا من ضغط المهام الحاله الثانيه الاسترخاء بين المهام فالتسلل للهاتف الذكي اثناء القراءه او البحث او الحفظ واستذكار الدروس هو حاله هو حاله تخفف من الاجهاد الذهني اثناء اثناء ارهاق النظر العلمي ولذلك مثلا تزداد دافعية الخروج للهاتف الذكي في كل مرة ينتهي الناظر العلمي فيها من صياغة فقرة أو الانتهاء من وحدة ذهنية معينة هنا هو مش بيهرب من الضغط على قد ما هو بيفصل بين مهمتين يبقى أنت مثلا قاعد النهاردة هتقرأ جزء من القرآن وبعد ما تخلص القرايه هتبتدي تراجع وردك فتلاقي نفسك بعد ما قريت الجزء تروح فتح التليفون وتبتدي تنشغل به قليلا قبل الإيه طبعا مش محتاجين نقول ان ده ممكن تلاقي في الاخر يؤثر اصلا على همتك في 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 المهمه التاليه آه لكن هو الان يعني هو ايه خلينا ما نستطرطش قوي خلينا مع الكلام آه يقول وهذا يعني ايضا انه يمكن النظر للجهد الذهني باعتباره يقاس سيره بالوحدات وليس خطا متصلا يعني كانك ايه مراحل انتهيت من مرحلة أو مهمات يعني انتهيت من مهمة فبتعد تستريح شوية فالراحة دي بقت انك تمسك التليفون وقبل ما تبدأ المهمة ثانية وأما الحالة الثالثة للتسلل الشبكي فهي حالة استفتاح العمل أي البداءة أحيانا بالتصفح ثم الانتقال للمهام العلمية والعملية من البحث والقراءة فإذا أخذ المرء مجلسه للعمل قال لنفسه فأخذ جولة سريعه سأخذ جولة سريعة على شبكات التواصل ثم أنكب على البحث والقراءة والاستذكار وأركز في العمل والواقع أنها فخ نفسي حيث تذهب زهرة المدة المخصصة للعمل بما فيها من صفاء ونشاط في التفرج والتصفح العشوائي ثم يحاول التدارك كل مرة بعد أن لا يبقى لمهامه إلا فتات الزمن ونشارة الوقت ولا حول قوه إلا بالله ويمكن أن يكون التسلل الشبكي في لحظة أخطر فحين تتهدج التسابيح وينجمع الهم على الإخبات والاستكانة لرب العالمين ويعكف القلب في محراب التعبد وتتعاقب الواردات الرحمانية فلا يزال الشيطان فلا يزال شيطان الخطرات ينزغ وينفث حتى تدنس كف الالتفات تنثر مثلا أو حاجة شاشات الفضول فيتبلبل القلب ويتشعث الهم وتتبعثر الخطرات في خلجان المرادات آه واضح طبعا الحاله التي يصفها الكاتب هي حاله آه رفيعه جدا الانسان إن خلاص دخل في حاله من الاخبات وحاله من القرب من الله وهي حاله الايه آه او الحاله التي يؤمل فيها المرء آه الف آه يعني آه الفيض الرحماني من الله عز وجل ان ينزل عليه ان يغمره آه فاذا به يمسك بهاتفه ليتابع الاخبار او يعني هذه الامور قال الاستمراء بمواطاه النظراء هل ما نتحدث فيه منذ اليوم هو معلومات غريبه او ملحوظات فريده لا, لا طبعا بل انا اجزم ان عامه القراء سبق ان فكروا في الاشكاليات الشبكيات المطروحه انفا بل ثمه مستوى اخر وهو ان كثيرا من القراء سبق ان تالموا من هذه الحال ثم برد الامر عندهم ما السبب في ذلك؟ السبب هو ان النفس البشريه بطبيعتها قطويه تستروح بالمشابهه كما قال الامام التيميه الناس كاسراب القطى مجبولون على تشبه بعضهم ببعض والنفس يا جماعه مجبوله على التسلي يعني انها تتسلى بغيرها يعني لو جيت واحد عرف ان هو لو فضل كده يبقى هو رايح في داهيه وان وقته بي بيمر وان هو تقوم تيجي تقول خلاص انا هقفل تلاقي بعض الواردات او احد الواردات اللي بتجي لك ايه؟ انك تقول لنفسك ما الناس كلها رايحه في داهيه، ما الناس كلها كده. هو ده خلق التسلي. خلاص انك بتتسلى بغيرك. خلاص؟ آه قطويه يعني ايه؟ هو خدها طبعا من ايه؟ الناس كاسراب القطا مجبلون على تشبه بعضهم ببعض. فما دام طالب العلم يرى طائفه من المنتسبين للعلم والثقافه والتغيير منخرطين في هذه الشبكات التواصلية فإنه يخف وقع الأمر في نفسه خصوصا إذا وجد من ينتسب إلى العلم بلغتنا اليوم أونلاين للنهار يعني أي وقت تفتح تلاقيه أونلاين أي وقت تسال تلاقيه بيجاوب فطبعا ده يحدث لك إشكالا فإنه يخف وقع الأمر في نفسه حتى لو كان بينه وبينهم فرق في تنظيم الوقت والتحكم فيه ولأبي حامد الغزالي نص بديع يشرح فيه كيف يستمرئ الإنسان الأمر بمواطأة نظرائه عليه حيث يقول أبو حامد الغزالي بطريقة بطريقته البديعة في ضرب الأمثال ومما يدل على سقوط وقع الشيء عن القلب بسبب تكرره ومشاهدته يعني ممكن يبقى حاجة يا جماعة عظيمة عليك جدا مرة في مرة في مرة خلاص يسقط من قلبك الهيبة أو تعظيم هذا الأمر آه كذلك المعاصي بس احنا مش عايزين نسهب ولا نفتح مجالات يعني قال آه مما يدل على ذلك بقى ايه؟ ان اكثر الناس اذا رأوا مسلما أفطر في نهار رمضان استبعدوا ذلك منه استبعادا يكاد يفضي الى اعتقادهم كفره صح الله يا جماعة واحد فترة ماشي كده بيشرب سجارة في رمضان بيأكل آه حاجة ولا بيشرب مية حتى ما اقصدش السجارة يا سجارة يعني تلاقي نفسك مستعظم هذا الامر جدا صح؟ وعاوز تروح تقتله كده، وقد يشاهدون من يخ من يخرج الصلوات عن اوقاتها ولا تنفر عنه طباعهم كنفرتهم عن تأخير الصوم، مع أن صلاة واحدة يقتضي تركها الكفر عند قوم، وحز الرقبة عند قوم، وترك صوم رمضان كله لا يقتضيه، يعني أيهما أعظم جرما عند الله ترك صلاة واحدة حتى تخرج عن وقتها لغير عذر ولا فطر يوم في رمضان عند جميع العلماء يا جماعة صلاة واحدة تخرج عن وقتها لغير عذر أعظم عند الله سبحانه وتعالى طب انت لو لقيت ابنك قام بعد الشروق ورفض يقوم يصلي الفجر في وقته ايه واقع ده على قلبك طب ابنك ابنك ده اللي هو البالغ يعني مش مش طفل صغير. طب ابنك ده بقى جه في رمضان فطر. ايه وقع ده على قلبك؟ فهمتوا دي يا جماعه؟ ده كمان مش بتكلم على ابنك مضيع للصلوات. او مخرجها عن وقتها ومتعود على ده. واضح يا جماعه؟ طيب ليه دي ليه وصلنا للحاله دي ليه؟ خلي بالك انا بكلم الناس اللي عارفه المعلومه دي. اصل واحد ممكن يقول ايه ده ما كنتش اعرف. لا ده أنا بكلم اللي عارفين ده ويلاقوا إن ده سهل عندهم. ليه بقى؟ علشان كثرة التكرار. قال: ولا سبب له إلا أن الصلاة تتكرر والتساهل والتساهل فيها مما يكثر فيسقط وقعها بالمشاهدة عن القلب ولذلك لو لبس الفقيه ثوبًا من حرير أو خاتمًا من ذهب استب... استبعدته النفوس واشتد إنكارها. وقد يشاهد في مجلس طويل وقد يشاهد يعني هذا الفقيه تخيل واحد فقيه واحد عالم واحد طالب علم طالع النهارده على الفيسبوك لابس خاتم ذهب وجلابيق حرير وسلسله ايه رايكم؟ كمل بقى كده قال وقد يشاهد في مجلس طويل لا يتكلم الا بما هو اغتياب للناس ولا يستبعد منه ذلك بيحصل ولا يا جماعه؟ وبعضهم يتكلم بالفسق صراحه والناس متعود ليه؟ ولكن كثرة سماع الغيبة ومشاهدة المغتابين أسقط وقعها عن القلوب وهون على النفس أمرها. ويلخص أبو حامد هذه الخاصية النفسية بقوله: ومبدأ سقوط الثقل ومبدأ يعني أول مبدأ يعني أول ومبدأ سقوط الثقل وقوع الأنس بكثرة السماع أو المشاهدة طبعاً. ثاني ومبداه سقوط الثقل اوله سقوط الثقل يعني كان ثقيل على قلبك انك تعمل كذا او تشاهد كذا او تسمع كذا بقى سهل ايه اول هذا وقوع الانس بكثره السماع او كثره المشاهده لذلك طب نقطع ده ازاي انك لا تكسر من سماع ال- ال- ما لا ينبغي ولا تكسر من مشاهده ما لا ينبغي المتها- المهاطرات الشبكيه نقف هنا ونقرا دقائق في التوهم قال الحارث المحاسبي رحمه الله وكأنه انتهى من مشهد استشفاع الناس طلب الشفاعة من الأنبياء والمرسلين ثم انتهائهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإجابتهم إلى ذلك قال فأقبل الله عز وجل عند ذلك على رسله وهم أكرم الخلائق عليه وأقربهم إليه لانهم الدعاه الى الله عز وجل والحجه على عباده وهم اقرب الخلائق الى الله عز وجل في الموقف واكرمهم عليه فيسالهم يعني الله يسالهم يسال الانبياء عما ارسلهم به الى عباده وماذا ردوا عليهم من الجواب فقال لهم ماذا اجبتم فردوا عليه الجواب عن عقول زاهلة. غير ذاكرة فقالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب فأعظم به من هول فأعظم به من هول تبالغ من رسل الله عز وجل في قربهم منه وكرامتهم حتى أذهل عقولهم فلم يعلموا بماذا أجابتهم أممهم عن أبي الحسن الدمشقي قال قلت لأبي قره الأزدي كيف صبر قلوبهم على أهوال يوم القيامة قال إنهم إذا بعثوا خلق خلقوا خلقة يقوون, يقوون عليها قال أبو الحسن قلت لإسحاق ابن خلف قول الله عز وجل للرسل ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا أليس قد علموا ما رد عليهم في الدنيا يعني هم علموا قال من عظم هول السؤال حين يسألون طاشت عقولهم فلم يدروا أي شيء أجيب في الدنيا فهم صادقون حتى تجلى عنهم بعد فعرفوا ما أجيب قال فحدثت به أبا سليمان فقال صدق إسحاق هم في ساعتهم تلك صادقون يعني لما قالوا لا علم لنا كانوا صادقين هم ذهلوا من هول ما هم فيه حتى نسوا ما قيل لهم بما أجيبوا في الدنيا حتى تجلى عنهم فعرفوا ما أجيبوا فقال أبو سليمان إذا سمعت الرجل يقول لصاحبه بيني وبينك الصراط فاعلم أنه لا يعرف الصراط ولو عرفه اشتهى أن يتعلق بأحد لا إله إلا الله فلا يتعلق فلا يتعلق احد، يعني بيقول لو واحد جه لك بيني وبينك يوم القيامة عارفين يقول لك ايه بيني وبينك يوم القيامة، يبدأ يبقى, يبقى, يبقى مش عارف يوم القيامة. عن مجاهد في قوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قال فيفزعون فيقولون لا علم لنا. عن مجاهد في قول الله عز وجل وترى كل أمة جاثية أي مستوفزين على الركب قال سمعت عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كاني اراكم بالكوم جاثين دون جهنم قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان ينظر الي يوم القيامه فليقرا اذا الشمس كورت وعن عمر بن ذر قال من غدا يلتمس الخير وجد الخير علي تحملون جمود أعينكم وقسوة قلوبكم احملوا العي علي إن لم أسمعكم اليوم إن لم أسمعكم اليوم واعظا من كتاب الله عز وجل ثم قرأ إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت حتى إذا بلغ علمت نفس ما أحضرت أو قال حتى ختمها يعني يا جماعة عاوز يقول لك إذا الشمس كورت هذه السورة يعني مما المفروض يعني حقها أن تجري الأعين وأن تلين القلوب هذه السورة لأنها تذكر أهوال القيامة وتذكر حالتك علمت نفس ما أحضرت قال ثم قال اسمعوا إلي يا عرض الدنيا فأين أنت منهم في ذلك الموقف هل تطمع أن يبلغ بك الهول ما بلغ منهم بل أعظم بل أعظم مما بلغ منهم ما لا يطيقه قلبك فلا يقوم به بدنك فهذه عقولهم ذاهلة في ذلك الموقف فكيف بعقلك وما حل بك وأنت الخاطئ العاصي المتمادي فيما يكره ربك عز وجل يعني وهم وهم الأنبياء المعصومون أكرم الناس على ربهم عز وجل فكيف بك أنت آه ننطف هنا سبحانك وبحمدك وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك